0: Hej alle sammen og velkommen til min podcast Iværksættererfaringer. Mit navn det er Kasper Ødens og jeg glæder mig til at åbne op for posen i dag af konkrete iværksættererfaringer leveret af iværksættere. I dag har vi episode nummer 20, hvor jeg har besøg af Nils Rahlund. Nils han er direktør i foreningen FDIH, som står for foreningen for dansk internethandel. Og øh, Nils han besøger altså øh, nærmest 100 vis af webshopejere og iværksættere hver eneste år. Og derfor så synes jeg, at han er rigtig spændende med i studiet, for ligesom at snakke omkring, hvad alle for nogle tendenser, og for nogle ting, han ser ude i marken, når han er ude at snakke med alle de her forskellige webshop-ejere. Hvad er det for nogle ting, han kan se, som gør, at de lykkedes frem for andre. Så i dag der det mange lidt der sidder og omkring, hvad alt der gør, at du får succes med din webshop. Men inden vi går i gang, så skal vi lige takke vores sponsorer. Ja, fordi sådan noget helt nyt, har vi altså fået sponsor på min podcast. Og sponsoren af dagens episode, det er Go Learn, Go Learn er en Online e-learnings platform Hvor de udbyder kurser i Digital marketing og i Microsofts produkter som Excel, Word Og meget meget mere Det der er genialt ved GoLearn er at Inden på GoLearn har de samlet nogle af de bedste eksperter Inden for forskellige områder Som altså laver digitale kurser Som du ved et abonnement Har direkte adgang til og kan altså lære Lige når det passer dig jeg har givet mulighed, eller fået mulighed for at give dig 10% rabat, hvis du bruger koden Kasper10, når du tilmelder dig GoLearn. Og hvis du går ind på min hjemmeside via kasperedens.dk golearn så kommer du direkte ind på platformen og kan altid bruge rabatkoden Kasper10 og spare 10% på dit medlemskab. Stort tak til vores sponsor, og nu er der kun at sige, vi ses på den anden side. Velkommen til Nils. Tak skal du have, Kasper. Og først og fremmest, tusind tak, fordi du har lyst til at medvirke i min podcast. Fornøjelse at komme til Kolding. Ja, helt sikkert. Niels, skulle du ikke starte lige med, med at bare sådan kort at fortælle over for lytterne, hvem det er, du er, hvad du har lavet igennem din indtil videre lange karriere?
1: Jamen jeg er jo, som jeg plejer at sige, når jeg er ude og tale, jeg er jo iværksætter i hjertet. Jeg har godt nok uddannet lærer, det blev jeg i 1981, men jeg var kun lærer i tre år. Og det er der mange, der har hørt mig sige det her. Jeg var hverken ud tilfreds med børnene eller med lønnen, jeg er ud frisk med kolleger, der ikke gav noget. Så efter tre år sluttede jeg, og jeg var faktisk fastansat. Det var med en tjenestemand dengang. Og mine forældre og begge to er synes det var forfærdeligt ting, at man kunne sige tjenestemandstjob op til at gå ud i udvise sæden, men det gjorde jeg med, med 30 timer i bagagen om, om, om bogføring fra Slagelse Handelsskole eller parkenskole. Øh, startede jeg sammen med en, en gut, jeg havde mødt, øh, og da vi startede faktisk med at arbejde med internettet fra 1984, det havde bare tæledatet dengang. Og det vi gjorde for at finansiere det eventyr, det var, at vi parallelt importerede kramofonplader, Øh, og det var ikke så populært at parallellimportere, men i dag er Amazon verdens største parallellimportør, så vi var bare lidt foran. Men jeg er iværksætter fra en tid, hvor det ikke hed iværksætter. Øh, vi var bare nogle unge mennesker, der knoklede en vis lægemstil ud af, af bukserne, øh, for at holde skindet på næsen, for at, at prøve at, at lave det, vi synes var rigtig interessant, og det var forgængeren til, til internettet. Men der gik 13-14 år, inden vi for alvor at stå igennem, så øh, nogle gange, når man står og kigger tilbage lidt retrospektivt, retrospektiv, så tænker man, hold da kæft, hvis vi havde vidst det dengang, kan det godt være, at vi havde lavet noget andet. Men øh, jeg tror mange gange, som iværksætter, så er det godt ikke at vide, hvor man ender, øh, fordi det er jo rejsen, der er spændende, det ved du selv, Kasper. Mm.
0: Og Niels, prøv lige at fortælle dem omkring, hvad det er, du laver i dag. Fordi jeg kunne forestille mig, at rigtig mange af lytterne kan genkende dig fra LinkedIn. Ham fra LinkedIn,
1: som nogen siger. Ja, ja, ja. Jeg så dig sammen med ham fra LinkedIn. <laughs> Jamen, efter en lang tid, altså vi, 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 vi fik jo opbygget et softwarevirksomhed, og vi fik Cisco til at investere i det, og vi fik faktisk 5 600 millioner ind i slutningen af 90'erne, og vi blev 450 mand på verdensplan og skulle være på Nasdaq. Og så crashede Nasdaq, så gik vi ind i en grossistvirksomhed med musik og film, i 2003, som vi overtog. Og der var også en netbutik, en af de første af hjemme, der hedde DvDue. Der havde vi jo handlet på nettet. Vi havde lavet, lavet handel med det for et stykke tid siden, eller allerede et stykke tid på det tidspunkt. Men, men det var sådan en, en, en rendyrket webbutik på det tidspunkt, som vi overtog. Købt til en eller anden, i, eller købt også ind i en anden i Herning, der hedder Guga, og også eksisterer i, 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 i velgående i dag. Men jeg kom til at komme ind i FDH-arbejdet dengang. Fordi jeg synes det var spændende at komme senere i bestyrelsen osv. Og, og, og min lange iværksætterkarriere, det er jo det, når man er iværksætter, så kan det gå rigtig meget op. Det kan også gå meget lige ud, og det kan også gå ned. Jeg har prøvet at gå konkurs tilbage i 92, men vi var på benene igen efter 24 timer, fordi alle ville gerne hjælpe os, fordi vi havde faktisk opført os pænt. Det er sådan et godt råd at lære, det er at huske at opføre jer pænt, så er der folk, der vil hjælpe jer også, når I får problemer. Men siden jeg var sammen med en, 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 en marker der, der havde startet virksomheden oprindet, så jeg havde kun en tredjedel af aktierne, han havde to tredjedel, og det fungerede rigtig godt de første 15 år, det fungerede noget mere skidt de sidste 15-16 år, og der var også nogle investeringer i noget ejendom og noget, jeg ikke var helt enig i, som endte med at gå galt, og jeg endte faktisk med at, at miste alle mine penge. Skylder ikke nogen noget, så jeg er ikke noget, jeg står ikke i ribos eller noget som helst andet. Jeg kan se alle mennesker i øjnene, men jeg stod faktisk uden noget, som lige før jeg fyldte 60 år, og der var Annette Falberg, som har været direktør i FDIH. Hun spurgte mig, om ikke der var noget for mig at søge jobbet, fordi hun havde blevet tilbudt et job op i Dansk Industri og handen som direktør. Og så sagde jeg, hvorfor ikke nu jeg er blevet, nu har jeg ikke noget at, at blive i min virksomhed for, fordi nu er der ikke rigtig meget længere. Så nu var jeg egentlig stillet fri, og det havde jeg det fantastisk godt med. Og så fik jeg, øh, søgte jeg og fik direktørjobbet i FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel. Og så startede jeg på en ny karriere som 60-årig, og der har jeg så været i 3,5 år, og jeg har det som fisk i vandet. Og jeg må indrømme, som de griner og siger derinde, at jeg kører FDIH, som om det var min egen virksomhed. Og det tager jeg som et, øh, et hæderslag eller et, et riderslag, for det gør vi. Vi arbejder for pengene derinde, vi arbejder for medlemmernes penge, og der skal være resultater hver dag.
0: Og prøv lige at komme med en hurtig forklaring på, hvad FDIH det egentlig er. Jamen FDH er jo en
1: interesseorganisation for e-handel, men e-handel er jo også det teglhandel i dag, og det tegler e-handel, og det hele er jo et. Så vi er jo meget en, 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 en interesseorganisation for, for dansk handel, kan man sige, på mange måder. Den moderne danske handel. Og det prøver vi jo så at hjælpe danske e-handlere og detailhandlere med at få nogle fornuftige vilkår. Vi har været med til at stifte en europæisk organisation for seks år siden, der hedder E-Commerce Europe, hvor jeg sidder med i ledelsen, fordi al lovgivning foregår nede fra Bruxelles, Og det vil sige, at det skal vi være ops på at prøve at gøre så godt som muligt, så vi kan hjælpe vores medlemmer med at styre igennem de her ting. Jamen, og så er mit princip jo, altså hele mit hovedmantra er jo, hvor svært skal det være, så vi prøver på meget enkelt vis at hjælpe vores medlemmer til at komme lettere til målet. Vi prøver at hjælpe dem med at tromle vejen flad, så de ikke skal bekymre sig så meget om GDPR og om betaling, nye betalingsdirektiver og undskyld mig fanden hans pumpestok, som der kommer som øh, rent ud sagt ikke interesserer ret mange af vores medlemmer, øh, sådan set uanset størrelsen af virksomheden. Det, man synes er sjovt som, øh, som handlende, det er, at man køber nogle spændende varer et sted billigt, og sælger dem dyre et andet sted. Det er jo det, der holder, holder handlen i gang. Øh, og alt det, der ligger ind imellem, interesserer jo egentlig ikke så mange. Man får selvfølgelig så nogle specialister ind på nogle specielle områder. Ikke? Men det er det, vi gør, og vi prøver at arbejde meget ud for kan man sige, FDH, familietanken, at hvis I er med i FDH, jamen så kom til vores arrangementer, kom ind til os, besøg os, skriv til mig, ring til mig, et eller andet. Hvis vi kan sætte jer sammen med nogen, der kan inspirere og hjælpe jer til at komme lettere til målet, så gør vi det. Og det kan man ikke altid gøre
0: lige godt for alle, men vi prøver alt, hvad vi kan. Og jeg ved jo også, Nils, som andre nok også ved, hvis de følger dig på LinkedIn, at du besøger et hav af virksomheder hver eneste år som en del af dit arbejde. Har du overhovedet tal på, hvor mange virksomheder, du egentlig besøger?
1: Nej, men jeg har, jeg ved, nu, i øjeblikket ser jeg, at jeg i hvert fald besøgt mellem 300 og 400 medlemmer, ja. og det er fra Lykken til Padborg og fra Spjald fra til Hornbæk, ja. så det er over hele paletten, ja. og, og, og noget med i, i starten, da jeg kom til, der hed det så lidt af i var sådan en Københavnsk Intellektuel Forening, det kan jeg skrive under på, det er meget langt fra sandheden. Ja. Øh, vi er, har faktisk en, en meget stor vækst i, i Jylland, og rigtig meget god e-handel, bliver jo i dag drevet ud fra Jylland, og man kan jo se det, har, nu er det også anden gang jeg besøger dig, Kasper, en ung mand på 25 år, med allerede med en kæmpe erfaring og en, og en dygtighed, og det er jo, når jeg kommer ud og, og, og besøger, så er det jo fordi, at jeg elsker det som menneske, fordi jeg er interesseret i forretning, og jeg er interesseret i mennesker, og så er det jo en gave at have fået sådan et arbejde, hvor man kan komme ud og se, hvor meget godt der sker rundt omkring i landet, og så kan jeg være med til at bringe det tilbage til børsen, hvor vi sidder, og til Christiansborg, hvor vi sidder lige overfor, fordi der er stadigvæk for få politikere og for få andre foreninger og så videre i The Establishment, hvis vi skal tage det ord, der ved, hvad der egentlig foregår ude i kongeriget og det synes jeg er en glæde for mig at kunne medvirke
0: til. Jeg synes, det er en rigtig god of- fantastisk holdning at have til, ja, til det, som nu er dit arbejde, Niels. Og Niels, et spørgsmål, som jeg stiller alle mine gæster herinde, som jeg selvfølgelig også gerne vil have at du svar på, det er omkring det her med at få salg i sin virksomhed for første gang. Fordi det er altså en udfordring, som rigtig mange der sidder med derude. Hvad er dine tanker omkring det her med at få salg i sin virksomhed for første gang?
1: Jeg skal lade være med at starte helt tilbage i 84, fordi der var noget med at tage en gammeldags drejtelefon, og så sende et tilbud ud, og så vente i 14 dage på, at man eventuelt fik svar og ringe ud. Der kan jeg sige, at det, der galt det, og det, der også gælder i dag, det er jo persistence, altså blive ved, og blive ved, og blive ved, og blive ved. Men det, jeg normalt siger, også i en verden nu af e-handel, og hvor mange ting kan ligne hinanden, i det, man går og sælger, det, der er vigtigst overhovedet, det er jo, at man i talesætter sine egne produkter på en anden måde end konkurrentens. Det kan godt være, at man har produkter, og det kan være, om det er SEO, eller, eller det er hårde produkter, eller hvad pokker det er. Det kan godt være, at man har produkter, der er fuldstændig ens med, med de andres. Men man kan italesætte det sådan, at min virksomhed kommer til at fremstå fuldstændig anderledes end konkurrenten, og mine produkter kommer til at fremstå anderledes. Og hvis man kan det, så kan man også tage nogle andre priser for sin vare. Øh, fordi at ellers, altså hvis alt bare er sammenlignet, og det er det jo meget også i dag på nettet, så bliver det jo bare et
0: pris-pris-pris-spørgsmål, og det er sgu ikke særlig sjovt at beskæftige sig med. Og det synes jeg er den helt rigtig opfattelse at have e-handel, fordi hvis man kigger på e-handel, så er der jo enormt mange derude, der bare sidder og kommer på pris hele tiden. Men det handler som om at finde ud af, hvordan man kan skille sig ud fra de andre, så man tiltrækker en eller anden form for, for kunder øh, i sin øh, webshop frem for de andre.
1: Der har vi jo nogle rigtig gode historier. Et af mine yndlingseksempler, det er jo sådan nogle som luksusbaby i Aalborg, som gør det helt fantastisk. Uh, som startede med et uh, uh, Morten og Anne-Louise, som, som jeg plejer at det er lidt spøgefuldt at sige. Altså, Anne-Louise startede vist ud med. Undskyld, Anne-Louise, hvis det ikke er rigtigt, men en 9. klasses eksamen. Det kan godt være, at vores 9 startede på gymnasiet. Jeg kan ikke huske, at Morten har været politimand. Uh, og så fik de et par tvillinger, og ville godt have noget ordentligt tøj til deres børn, og synes ikke, de kunne finde det. De havde 250.000 kroner, og den brugte de på noget varelager. Og så havde de ingen penge tilbage, til, til, eller ret meget til noget Hosting. Så, så købte de en, 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 en løsning og standdomain for 10.000 kroner, den den køres nok stadigvæk den dag i dag. De havde ingen penge til Google-annoncering. Hvad gør man så? Så benytter man Facebook, man startede med at benytte Instagram, og det gjorde man så fuldstændig og forfinet og i øvrigt kørte en fantastisk kundeservice ved siden af. Så der var lige pludselig nogen, der gik ind, og skar pølsen. Jeg plejer at sige, jeg har også kun en læreuddannelse med mig, og alle andre, de kan sidde med fine uddannelser, og de har gået på CBS og 12,8, og jeg skal give dig, men jeg plejer bare at sige, jamen det er fint med dig, men hvis du skærer pølsen på den måde, så skærer jeg pølsen på en anden måde, fordi alle andre, der kommer de samme sted fra, I skærer sgu pølsen på den samme måde, og der ser vi så pludselig nogen, der kommer ind fra højre, og gør tingene på en anden måde, fordi de har ikke de der kaldte forudsætninger eller, 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 eller faktisk mange gange en, en, tyng, en, 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 en tung rygsæk på ryggen, for at man gør tingene på den her måde. Nej, der er sgu ingen opskrift på det her. Men hvad, kamerat, hvis du kan gøre tingene på en anden måde for succes med det, så er det jo det, der er spændende. Og det er jo det, der er, uanset om der er Amazon, og uanset hvad pokker der er i verden, der er jo altid brug for en frisk iværksætter, der gør tingene på en ny måde.
0: Altid. Fuldstændig under hvad. Helt enig Nils. og inden vi dykker ned i dagens emne Nils, så vil jeg også meget gerne lige høre dig ad, for lige at holde os på sporet her, fordi det er så et spørgsmål, som jeg stiller alle de medværter, jeg har med her i min podcast, og det spørgsmål det er, hvad var risikoen egentlig dengang, hvor du startede virksomheden?
1: Jamen, min risiko var ikke voldsomt stor lige til en start. Altså, jeg havde ikke en dyt forstand på øh, sådan set virksomhed. Altså, øh, min fars familie har godt nok herningfabrikanter, men, men, øh, men, 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 men jeg var ud af en lærerfamilie, så jeg havde ingen anelse om noget som helst. Men jeg, havde, jeg, jeg var så meget selvstændig. Jeg har altid været det. Jeg har kørt bud fra, jeg var ni år, tror jeg, og, og altid klarede mig selv. Det der ulykkelige midterbarn, der må klare sig selv, der ikke er forstået af nogen. Ikke? Jamen, det kan jo være en gave at få med sig. Ikke? I mit tilfælde har det været men jeg har måttet gøre tingene på min egen måde, men jeg sagde til til, til Hasse, som han hed, som jeg var sammen med, at, at hvis jeg skulle starte op ved ham, så ville jeg have jeg vil have aktier, jeg ville have mulighed for at købe aktier. Så jeg købte jo nogle aktier og det betalte jeg jo nogle penge for og det, er klart, at så har du jo også en risiko, når tingene går galt. Og for os gik det galt efter 8 år, fordi den rygsæk vi havde på ryggen, vi, vi var meget, meget forud for vores tid, og rygsækken blev simpelthen for stor. Og det var ikke fordi som jeg siger, vi havde opført os på dårligt på nogen måde. Så der gik vi på bagdelen, og det kostede og det gjorde det, da det, jeg, det var ikke noget med hus og hjem eller noget, og vi klarede os og alt muligt andet. Men, men det at være iværksætter for de fleste, er jo, at man lægger hånden på kogepladen, og at man sætter noget på spil, og det skal man vide. Altså det der i dag, undskyld mig, med løvens hule og alt det der andet, ikke? det bliver jo sådan lidt med, det der med iværksætter, det er sådan lidt af noget show og noget spil og noget alt muligt andet. Det er det ikke. Jeg kommer lige ned fra Daniel, jeg kører lige omkring Daniel fra vi på vejen herop, lige for at høre, hvordan det gik med ham i dag, for ham har jeg jo fuldt lidt, og som jeg plejer at sige til ham, han var jo i løvens hule, og det gik fantastisk, og nu ved jeg ikke lige, hvordan det hele det spiller. Men men, men, men det er jo det her, det kan godt være, at man lige kan mærke det der glamour og uge, og alle kommer og klapper ind på ryggen til en konference eller et eller andet. Men dagene derhjemme, når man sidder alene der, og og man kan se, at pengene begynder at knive, det er nogle lange, hårde og sure dage, og det er dem, man skal æde de fleste af. Og så skal man jo huske at nyde succeserne, når de kommer en gang imellem, for de er hurtigt væk igen. Det lyder lidt, lidt negativt, og det er det ikke. For det er et fantastisk liv at være iværksætter, men jeg plejer at sige, når jeg er til unge mennesker om at være iværksætter. Hvis, I, hvis det er fordi, I skal have en eller anden Lamborghini eller Ferrari, så glem det, venner. Fordi at, det holder I ikke til. Altså, der skal er til at være en god iværksætter.
0: Og jeg plejer at sige, at altså man, skal, man skal elske de hårde
1: dage. Altså... Elske de hårde dage, og det er langt. Jeg kom fra syv uger sommerferie og påskeferie, juleferie og min bare bagdeling, Og jeg gik lige ind til, at i starten havde jeg en uge sommerferie, og jeg arbejdede hver aften til sent, og jeg havde 70 km på landevej frem og tilbage. Jeg boede i Kø, og det var i Holbæk. Ikke? Men vi byggede selv om et gammelt pakkehus, vi havde købt og osv. Det gjorde vi efter arbejdstid. Ikke? Det var et slid, og jeg havde to børn, og det var pisse hårdt, men det var også det hele værd.
0: Ved du, jeg tror ikke, at iværksætelivet kan beskrives bedre, end det, du lige har gjort.
1: Det er, øh, det er slid for hulen, I, 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 ikke? Ja. I, 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 <laughs> Må jeg give et, et sidste råd omkring iværksætteri. Ja. <laughs> Vi fik rigtig mange millioner ind på et tidspunkt. Jeg flyttede ud i en dyr, hellere op vildere og alt muligt andet, ikke? Jeg vil sige, jeg taler om, mange i dag, der er på den rejse, har fået penge og alt muligt andet. Det, jeg plejer at sige til dem, det er, husk jer selv. Min, min største, øh, kan man sige, skift i tilværelsen, det var at gå fra at være jægende, jage, til pludselig at jeg skulle passe på nogle passive penge. Ja. Og det var et kolossalt dårligt mindshift for mig. Og det er det for de fleste. Fordi os, der elsker at jage, vi skal blive ved med at jage. Og det var derfor, jeg fik lys i øjnene igen, da jeg startede i FDH. Ja. Jeg skulle til at jage igen ja. for mig selv. Er Og
0: på vegne af medlemmerne. Det synes jeg er en rigtig god betragtning, Niels. Niels, Når Hvad, hvad det, du mener, der sker, når det er man går i defensiven? Altså når man forsøger at forsvare sig? Så går det helt et Og så kan du sidde og kigge på aktieinvesteringer passivt. Du kan ikke gøre en dyt ved dem. Er der noget, iværksætter
1: hader, så er det ikke at kunne gøre noget ved noget? Og det er jo derfor, jeg nogle gange taler om Amazon, hvor jeg er lidt negativ. Det er jo fordi, hvis de pludselig lukker din konto, så kan du sidde og skrive med en chatbot i en måned. Du kan ikke gøre en dyt. Og hvis der er noget, en der hader, eller en forretningsmand hader, så er det ikke at kunne gøre noget ved sin situation.
0: Helt Undskyld helt enig, Nils, og øh, du skal ikke sige undskyld. Altså, så længe der er gode pointer, så er jeg bare glad. Altså, det tror jeg også lytter dem derude, de ja. er. Nils, vi skal tilbage til emnet, som vi skal snakke om i dag, og det er altså, hvordan man får succes med e-handel. Og grunden til, at jeg synes, det er spændende at snakke med dig om er fordi at du beskæftiger dig med ja, alle typer af e-handel. Altså, du sidder og snakker med byråer, du snakker om webshops, du snakker om en logistikfirma, der sender pakkerne ud for webshops. Du snakker med alle de her forskellige aktører. Men jeg var tænke mig at starte med lige at spørge dig, Nils, hvad er e-handel for dig, og hvordan ser du, e-handel har udviklet sig gennem tiden? Jamen, jeg plejer jo at sige, at e-handel som begreb jo
1: allerede er en anakronisme. Øh, fordi hvis du spørger unge mennesker i dag, hvornår der sidst e-handlede e-handlede, hvad for noget altså, øh, de, altså det er jo, hvornår jeg sidst trykkede på min telefon og swipede en eller anden betaling igennem, ikke? altså jamen, jamen det er jo sådan det foregår i dag, altså øh, men, men, men lad det nu ligge så, så kalder vi det det, men, 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 men e-handlen i dag er jo og det er jo, jeg har jo mange øh, sager omkring detail versus e handel og der er nogle af de der detaileksperter der jagter mig voldsomt, fordi at, at vi er roen til alt ondt og sådan noget, øh, min holdning er jo, det er dem, der skal komme ind i kampen. Jeg har lige lagt et opslag på LinkedIn i dag med interflorer, der fik en fantastisk morsdag i går, fordi de er gået på nettet, og de har gjort det på den rigtige måde, de har gjort det begavet, og så kan man se, lige pludselig så møller folk ud for at hente bukater ude i, 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 i de fysiske butikker osv. Og det ser vi jo mere og mere af. Dem, der ikke bare sidder og tror, at man kan lade tingene passere. Ja, der er jo nogen, der kommer til os, og så begynder at de sådan nogle detaljeksperter og siger, de der analyser, I kommer med, de er nok lige høje nok, og de er imod Så siger jeg, ved I hvad, det er fint. Det, 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 det går I bare at tro på, og det kan også godt være, at de er 5% for høje. Men ved I hvad, prøv lige selv at stikke fingrene i jorden og mærke, hvad der er for en udvikling, der er derude. Hvis I tror, I bare vil sidde tilbage og siger de der analyser, IH laver, de viser ikke retvisende billede, det er fint med mig, men jeg kommer
0: ikke at tørre øjnene på jer bagefter, for I skal selv ind i kampen. Og det synes jeg, det er en helt rigtig betragtning af e-handel, for jeg husker tydeligt dengang, hvor jeg startede op med min første webshop, at der var det på et tidspunkt, hvor der var sådan en, hvad kan man sige, et brud i branchen, eller et brud i, i detailhandlen, hvor rigtig mange valgte enten at sige, jamen vi går på nettet, og vi satser på det, og er også rigtig mange valgte at sige, vi tror altså ikke på det, og så sidder de måske lidt tilbage nu og handler lidt efter, eller skal til at i gang med det, osv., men det er, hvad der sådan sket førhen, altså tilbage i, i, så måske 2011, 12, 13 og så videre. Det må du rette mig, hvis jeg tager fejl, ellers. Men det er godt til mig at vide, det er også i forhold til, hvad, hvad der sker på markedet nu. Altså nu kommer Amazon, nu ser vi rigtig mange af de her udlandske konkurrenter, som går ind og tager markedsanddelt i Danmark og så videre. Hvordan ser vi på det i forhold til e-handel? Nu er det heldigvis et stykke tid siden, jeg har
1: talt Amazon. Det jeg, det, jeg egentlig taler mest om i dag, for jeg siger, jeg tror ikke på, at e-handel klinger ud forløbet. Og det er simpelthen fordi, at den ligger lige ved siden af mig, min mobiltelefon. Det er på grund af mobiltelefonen. Det er fordi, vi kan se, alt al e-handel rykker over på mobilen, og det går rasende stærkt i øjeblikket. Og når jeg har mit væsentligste købsinstrument ved mig, døgnet rundt, uanset om jeg er på ferie på Cicielerne eller, eller, eller på Tåsinge, øh, uanset om jeg er syg eller rask, uanset hvad jeg er, jeg kan altid købe, øh, så udvikler det sig bare med rivende hastige øjeblikke, og det er det, vi ser.
0: Ja okay, men et spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig at stille os, som jeg kunne tænke mig at ville dykke ind på her, det er et spørgsmål, som jeg faktisk har fået fra flere af lytterne, øh, som de godt kunne tænke sig hjælp til, eller kunne tænke sig en belysning omkring, og tænke, du er nok den helt rette til at svare på det her spørgsmål. Og det er, hvis man sidder derude, og måske lige starter sin webshop, eller man vil gerne være gang med en webshop, hvad er det så, der er succeskriterier for, om man får succes, eller man fejler? Hvad er det for nogle ting, du kan se i alle de webshops, du er ude besøge, som er afgørende for, at man har fået succes? Og hvordan kan vores lyttere eventuelt lære det?
1: Du ved godt, Kasper, det spørgsmål, det er lettere at stille, end at svare på, fordi man kan angribe det fra rigtig mange vinkler, ikke? Ja. Altså, det væsentligt, synes jeg, i dag er, og der kan vi godt lige tage Amazon ind igen, det er, uanset om man vælger for eksempel at gå en Amazon-vej, eller man går sig selv, øh, så skal man gøre det professionelt og benhårdt. Der er ikke noget venstrehåndsarbejde i dag. Altså, øh, altså også det der med, jeg tror lige, vi skal prøve de der Amazoners steder og så sætter vi en eller anden ung til at begynde at lægge noget på. Glem det, det er waste of money. Altså, det, det får du ikke noget ud af. Altså, hvis du skal gøre det, så skal du gøre det rigtigt. Og det koster penge, og det koster investeringer og slid og alt muligt andet. Og det gør det også, hvis du skal starte en webshop. Der er ikke noget... Altså, dengang vi andre startede, jamen, der var der sådan noget, hold op, der blev skrevet en avisartikel om, der var kommet en ny webshop. Altså i dag, det er jo bare en af mæng i mængden. Ja. Og, 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 og så kommer der en ny ind. Altså nu er det jo inden for, Der er jo webshop inden for alle segmenter. Så der er jo ikke noget, jo ikke noget Blue Ocean for en eller anden øh, demsedut, eller en eller anden øh, hvad hedder det, øh, produktgruppe, som vi kan sige, den er stadig ikke dækket i dag. Det er jo stort set dækket. Men alligevel, som jeg siger, er der altid brug for en... Der er altid en frisk mand, ikke? Ja. For lige at tage har den kørt en lille smule af sporet, men lige for, for at tage Amazon igen. Ikke? Øhm, altså det, jeg er nervøs for ved Amazon, for lige at tage den vinkel på, ikke? det er jo, jeg ser at de, i de lande, hvor de har et fuldt pri-medlemskab i USA og Tyskland og England, at der tager de så stor en bid af hele grundmarkedet, kan man sige, for, for grundprodukter. Øhm, så der bliver ikke så meget til resten at dele. Og jeg plejer at sige, at vi kan altså ikke alle sammen leve af at sælge special. Øh, flue, øh, fang, øh, hvad hedder, noget, øh, flue til ørdefiskeri i nogen Altså, vi kan ikke alle sammen leve af små specialistområder, og en har specialiseret sig i trackingudstyr, specielt til Himalaya eller sådan noget. Det, det, det er der skulle ikke så mange penge i. Så, så min bekymring der går på, at de store mastodonter tager for meget af hele bundmarkedet, så der bliver for lidt til andre at dele. Ikke? Ja. Men, men det, hvor vi jo ser nogen tappe ind, jamen det er jo med nogle nye spændende koncepter eller produkter, som de selv. Det er jo igen det her med idérigdom og gøre nogle ting. Lad mig give dig et godt eksempel fra, og her, her ikke så langt herfra, fra Horsens med Twentham. Øh, to unge gutter, de har godt nok været i gangen til 11 år og har været igennem nogle omveje, øh, og som der var, er for mænd. Øh, fantastisk historie i dag. De regner jo med at skulle op og omsætte for 100 millioner i år, og med et rigtig pænt plus på bundlinjen, har deres egne brand, 12 brands, Øhm, de er jo simpelthen gået den her vej, hvor de siger, jamen hvis vi skal gøre det her, så skal vi gøre det ordentligt. De har gået under radaren for rigtig mange indtil nu. Øhm, men, men de får produceret fede accessories til mænd, fra slips og botterfly og sæler og jeg skal give dig øhm, i en fantastisk kvalitet. Og så går de ind, og så banker de til den, og så banker de til den i hele verden. De er i 27 lande i dag. Det vil sige, at de er heller ikke født ud fra tankegangen. Jeg tror meget... Hvis jeg skal sige et godt råd her, så vil jeg sige, at jeg tror meget i dag, at hvis man tænker webshop, så starter man med at tænke globalt, fordi al konkurrence i dag er global. Så du kan lige så godt indstille dig på, at de produkter, du skal lave, bør kunne få lige så stor succes. I den, på den anden side af jordkloden, som de kan få i Danmark, og tage det mindset med dig. Altså, uh, Twentem, de er ude i 27 lande, inklusive den arabiske halvø, hvor de selv sidder og oversat teksterne og, og skrevet det bagfra, og jeg skal give dig. Når man sidder og hører det, så virker det helt vanvittigt. Men de virker. De har gjort det. Og de der eksempler er der heldigvis mange af. Der er flere af dem, jeg, har, jeg inviterer inviteret til at tale på Ehandskonferencen. Der er også Shaping New Tomorrow fra, fra, fra Aalborg, som finder ud af at lave fedt tøj. Det er jo også genialt. Ja. Og jeg har nogle andre gutter, der, der er startet. Dem, der hedder Blazer Capital. Alle de her tre kommer og taler på vores Konference De har også taget den og sagt, at vi går ind og udfordrer. Vi laver også et globalt koncept. Hvor vi selv laver vores egne brands, men vi kigger også på, om vi kan gå ind og købe eller medvirke i andre danske webshops, så vi kan hjælpe med at bringe ud globalt. Fordi øh, jeg taler jo meget om det her med Kina-import og, 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 og med moms, og de skal betale det samme moms, som vi skal. Det mener jeg også, de skal. Men vi skal ikke, på no- det skal ikke tages som et udtryk for, at jeg mener, at vi skal buge os inde. Jeg mener at i den grad, at vi skal tænke globalt. Jeg har tænkt globalt. Fra, fra jeg startede, og dengang var det helt fuldstændig naivt, mm. men som jeg sagde, vi blev 450 mand på verdensplan på et tidspunkt, og jeg kan se nogle af mine gamle gutter, der sidder derude, Mikkel Svane, som jeg havde firma med i, i 90'erne, som har, hvad hedder det, uh, sandisk i dag, mm. uh, Thomas Petersen, som jeg er ansat som 19, og han kommer også og taler på e mm. han har lige rejst uh, over en milliard med sin bror og sidder med et firma, der hedder OneLog, i San Francisco, okay. og som de også sagde, Nils, jamen, du sagde jo altid, the sky is the limit, og det sky is the limit, og det er ikke, ikke så svært, og tænke sådan, man skal, bare, man skal ikke være bange. Jeg skrev en invitation til DefBase, jeg i starten af året, og spurgte, om jeg ikke vil komme og tale på vores erhedskonferanse. Jeg fik et pænt svar tilbage, at det ville han desværre ikke, men jeg kunne have ramt ham på en god dag. Jeg skriver det ikke bare for at lægge det på LinkedIn og være morsom. Jeg skriver det, fordi jeg har en tro på, at jeg kan ramme ham på en god dag. Ved jeg, han har oprindeligt hans far dansk øh, han er ikke en far, han en rigtig vedkender sig, men jeg vidste, at hvordan så jeg sagde, at jeg kan godt tilbyde at være guide for dig, hvis du kommer til København, yeah. hvis du skal ud og udfordre dine aner lidt. Så kunne jeg jo ramte ham på en god dag, hvor han fik et skævt grin over det, og sagde, hvad der var jeg
0: tager sgu lige smutte over. Yeah. For jeg kunne jo ikke betale ham altså, brændstof til hans privat, privat. Og jeg synes, det er rigtig interessant det her med at tænke globalt, Niels, det vil jeg gerne lige holde fast i. For jeg kan godt tænke mig, når vi nu sidder og kigger på de her højdespringere, som du har i din forening FDIH her, Øh, som øh, Watery, som vi har nævnt øh, Trend, him, som vi nævnte lige før og også øh, Sindful, som vi også lige fik snakket om over en frokost her, inden vi gik i gang med at optage er det det at tænke globalt, som du ser, at de gør anderledes i forhold til de andre? Jamen, det er jo både at tænke globalt, men det er jo også til en start af at tænke kreativt og tænke
1: anderledes. Altså, jeg plejer at sige, at der er to ting, jeg altid undviger. Det er jeg siger og dem, der klapper mig på ryggen og siger, at kæft, far, er du er genial. Og så er det Lemminge, det her dyr, der lever i bagdelen af hinanden og går ender med at, at, at drukne sig selv nede i elven. Ikke? Altså, når en mand har åbnet en butik, der går godt, så åbner mand nummer to og mand nummer tre. Og så kan mand nummer to ikke, ikke forstå, de ikke også kan. At leve af det. Tænk nu selv for hulen, altså stol på din egen mavefornemmelse, og så som jeg også plejer at sige, regnark er efter min mening et overvurderet ledelsesværktøj. Altså, man, nogen tror, man kan regne alt ud i et regnark, men de kommer ikke ud altså, og får fingrene ned i tilværelsen, og det er i tilværelsen, du lærer, hvad der sker, og det er i tilværelsen, du lærer at blive kreativ. Så stol på dig selv. Der er alt for mange, der skæler til, hvad alle de andre gør. Gå din egen vej. Send de er gået deres egen vej, nu laver de egne brand, så gør de her ting. Det kan kanon godt gået. Og så har de en fantastisk konstellation i Mathilde og Tony, altså hvor, hvor Tony også er den lidt indadvængte, der sørger for, at der er ro på bagsmækken, og det hele det kører, og der er styr på det hele. Og Mathilde der kan tage ud og være øh, storytelleren, øh, og som kan få gjort opmærksom på sin butik, og som jeg sagde før, gør det på en anden måde end de andre. Ja. I, altså, i, i talsæt deres historie på en helt anden måde, end nogen andre har gjort det. Og det gør jo lige pludselig det gider folk høre på, fordi folk gider sgu godt høre på gode historier.
0: Ja. Og Niels, hvis vi fik lige kort her i vores indledning nævnt det her med de her detaljbutikker, som øh, altså til at starte med stod med armene over kors og ikke rigtig gad at komme på nettet, eller for ikke rigtig troede på nettet på det tidspunkt. Og der sidder sikkert mange af dem derude nu, som er ved at få second doubts, og altså begynder at tænke, at nu kunne de altså godt tænke sig at begynde at satse på nettet og bygge en webshop ved siden af deres fysiske butik eller andre ting. Kunne vi ikke prøve at zoomle den på dem, og sige, hvad, hvad er det, som de skal gøre? Hvad er det, du ser, øh, som de skal gøre anderledes, eller de skal gøre, for ligesom at kunne komme i gang med at, at arbejde med e-handel? Jamen, altså, det
1: første råd, det er jo, komme i gang. Mm. Altså, jeg plejer altid at sige, at den største barriere for folk, den sidder mellem ørerne. Mm. Øh, fordi, jamen, det er det jo. Det er jo mentaliteten, vil du eller vil du ikke og jeg vil starte med at sige der er rigtig mange dygtige også der er gået på nettet og vi må sige at alle de store kæder herhjemme de er jo på nettet alle sammen og har været det i en årrække og de bliver bedre og bedre og vi kan se det til vores e-handelspris når vi har inden til jule i dag og så videre. det bliver skarpere og skarpere alle sammen men der sidder en lang række butikker derude i gårgaden og det er ikke noget med provinsen det er lige så meget i København som aldrig nogensinde bliver generationsskiftet fordi man ikke tænker med man sidder stadig og klamrer sig til det her stro at det nok går over og det går ikke over og så er det jo igen, jamen kan man gøre noget selv? Ja, det er der nogen, der kan. Og så kan der være andre, der siger, jamen vi skulle måske øh, slutte os sammen med nogle andre. Der er nogle gode eksempler i Tyskland, en by som Wuppertal, hvor man er gået sammen, rigtig mange butikker, øh, og dels hjælper hinanden, dels har man indrettet fælles showrooms, fælles lagerlokaler osv. videre og brander sig selv som byen Wuppertal og sådan noget. Gode eksempler på, at noget kan lade sig gøre sammen med andre. Men ellers er det også bare selv som sagt at gå i gang. Jeg var ude hos øh, fik et nyt medlem i sidste uge i hjørnet i Lønby. Jeg kommer selv ud fra området. Jeg har kendt HV hele min barndom. Mødte Martin Mælby derude, som lige har butikken med sin far, som har haft dem i små 30 år. En legendarisk isenkræmbutik. Der er så mange varer. Til, til rigtig gode priser, gode varer på meget få kvadratmeter, øh, men Martin, han er kun 26 år, han er lige et år ældre end, end du, mm. øh, men han startede allerede for nogle år siden i butikken og startede med, 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 med online, og har opbygget en, kan jeg godt sige, en meget betragtelig omsætning nu på online, og har en idé om, at det skal op og, og matche butikkens store omsætning inden for de næste to til tre år. Okay. Og det er også bare, gå nu til den, og hvis du spørger Martin, hvad han laver, så siger han, jeg sælger Der er ikke noget giver panker og noget fint og flot, over det. Jeg er købmand, jeg sælger stejepanner, og jeg ved, at jeg kan bruge nettet til at få boostet metal. Ja tak, kom i
0: gang, ja. i stedet for at sige piv. Jamen, jeg, jeg, er helt, jeg er helt enig Niels, og, og man kan godt høre, at du er iværksætter sind, med igen, der sidder jo altså også rigtig mange mennesker derude, som af en eller anden årsag ikke kommer i gang med, med det, de laver. hvad, altså, hvad, hvad kan det skyldes? Jamen, det er jo fordi når du ligger der i sengen om aftenen
1: og, og roder rundt og siger hvordan går det og hvordan kommer det til at gå alt sammen med selværd, jamen, jamen så tænker du han nej, siger man så, det er kun noget for eksperter. Og der man skal til højre eller venstre eller lige ud eller bagud eller et eller andet, ikke? Det er jo først når du får sluppet mentale bremser kommer der ud af. Så finder du ud af, når hvad gør man så? Jamen man starter med at kontakte en eller anden, der kommer ud og besøger eller du besøger eller du melder dig ind i FDH og tager med på en, et, et, et arrangement og møder nogle lige Så får du nogle gode råd så kommer i gang, og så finder du ud af, at der er millioner af mennesker derude, der kan hjælpe dig. Enten mod betaling, eller gratis, eller noget andet. Og det er ikke så svært, når man først kommer i gang. svære det er at tage skridtet og komme i gang. Fordi den der vej, du begynder at betræde, jeg ved det selv, for jeg har selv startet som 28 år, og jeg skulle ud eksport i hele verden og sådan noget. Men igen, når du først har betrådt ruten, så en gang imellem, så skal du til højre eller venstre, eller skal vi lige bakke en halv meter, og så skal vi lidt fremad igen. Men, men du er i gang
0: med det, og det er det der er det vigtigste og Niels, nu er det sådan, at vi snakker meget omkring de her succeskriterier, altså de her ting som de her webshops, der lykkes, de kan godt, men kan vi begynde at prøve at zoome lidt ind på nogle af de her faldgrupper, som du ser, altså hvad er for nogle fejl, du typisk ser nye webshop begå? begår?
1: Nu, nu, nu lyder jeg jo meget uh, Onkel Morfar, altså um, et, et af mine rigtig gode råd, men det gælder i alt livets forhold, ikke? det er, at man skal opføre sig ordentligt, ikke? Ja. Man skal holde sig på den rigtige side, også omkring markedsføring og alt muligt andet. Vi har godt nok nogle lidt rigide regler herhjemme, og alt muligt andet, men, men det er nemmere, når man holder sig på den, på den rigtige side, så man ikke kan angribe sig nogen. Ikke? Øhm, men er der nogle faldgrupper? Jamen, jeg ved det ikke. Altså... Øhm, jeg, 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 vil, jeg kommer lige med et, et andet eksempel på det gode igen. Ja, det jeg har brugt det før, men Engborg nede i, i Næstved, ikke? Helle, Engborg og Rune, et, et fantastisk dejligt ægtepar, hvor, hvor, hvor Helle mindste sin mor for en fem år siden og sagde, at hun var i 40'erne, hvad, hvad pokker skal man gøre? Man skal leve sin drøm ud, og, og, og har været i en modbutik i Næstved, men ikke selv har butik. Og så siger hun, at jeg starter en, en butik, og alle siger, hold da kæft, der har du mod på det, og jeg starter nethandel. Og det gjorde hun på den rigtige måde, så det ikke bare var et appendix til det, hun lavede. Hun gjorde det rigtigt i dag omsætter de for et eller andet sted mellem 20 og 30 millioner øh, har lige været nede og besøge dem for nylig øh, og er på vej med eksport og så videre og så videre og nu siger folk nede i næste ja Helle, hun kan jo også bare siger de. men Helle hun, hun intet da hun startede hun kunne intet, men hun havde modet og det var det, og så havde hun en rune til også at støtte sig og så videre men det var det der gjorde forskellen øh, og nu synes de alle sammen at Helle er eksperten og hun kan bare og, og så er det jo tit med os mennesker vi, sidder, vi, 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 vi får en masse chancer og, og dem bliver vi køre forbi os ikke, og så er der nogen, nogen der hopper op, nogle friske unge mennesker, der, eller ældre mennesker, der hopper op på, 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 på hesten på, undervejs. Og når de så rider i mål, og de har succes, så sidder vi alle og siger, det var fanden så også, og, og de kan også bare, og de har været heldige, og de har været, jeg... nej, de tog en chance, da den bød sig i livet, ja. og så beder de til bolden.
0: Helt har, har, du, har du Andersen, for du bliver meget nysgerrig, har du Andersen bemærkelsesværdig historie, fordi du, du må opleve mange af de Næmen
1: det, hvis vi tager detaljer igen, ja. helt ned i det små. Ja. Jeg var på besøg besøge Guldsmed Østergaard i Skive, ja. som også meldte sig ind. Jamen altså, stille og roligt, som, som han siger, jamen... Det startede vi der med for en del år siden, fordi vi kan ikke kun leve af det opland, der er her i Skive. Så vi begynder at sælge vores produkter over hele landet, i dag sælger de både almindelige smykker, de sælger dyre uger osv. osv. En butik, altså en webdel af det, der stille og roligt bygger sig op, to fastansatte på det, der klarer de her ting. Rent fornøjelse at høre på, og igen, ikke så meget bravaler ved det. Selvfølgelig gør vi det, og det kører stille og roligt, og kører mere og mere, men det ligger en god, solid bund under forretningen, og nogle nye ekspansionsmuligheder for dem. Og lur mig, Gud med Østergaard, han ligger, er, jeg tror, de ligger der i 112 år i skive. De ligger der sgu nok også om 100, men jeg kan garantere dig for, at mange af de andre konkurrenter,
0: der bare sidder og sover i timen, de ligger der ikke. Helt enig. jeg kunne godt tænker, mig, at vi lige starter med at kigge ind i krystalkuglen, for ligesom at se på, hvor er det e-handel bevæger sig hen? Fordi nu, og nu det bliver jeg jo sikkert ikke glad for, sådan som du snakker om Amazon, men jeg er jo selvfølgelig en Alexa stående derhjemme. Men jeg kunne godt tænke mig sådan at høre dine ord på. Hvor er det e-handel bevæger sig hen i din verden? Hvor ser du, hvad er det næste, der kommer til at ske?
1: Altså, inden jeg begynder at tale om Alexa og sådan noget, så vil jeg bare sige, at det, der, det jeg er ked af som direktør i FDH, det er jo fordi... Og jeg ved godt, det lyder lidt sådan, men, men jeg holder jo rigtig meget alle vores medlemmer. Ja. Og, og, og det jeg må desværre jo må begynde at se, det er, at vi begynder jo at se nogle tendenser til, at der er jo nogle. Altså i, i e handlen der er begge Beautiful, mm. Og jo større du bliver, jo, jo mere kan du ligesom tage fra andre. Ikke? Mm. Og der er altså nogle af de her butikker, der vokser og får nogle gode brands. Hvor, kunder, hvor de så begynder at sælge flere og flere produkter. Hvis først man har startet med en, to produktkategorier og finder ud af, at man får en, en, en trofast produktskare eller en trofast kundeskare, så begynder man så flere og flere øh, varegrupper ind, ikke? Og, og så følger kunderne med der, ikke? og det går så ud over de butikker, der har sat så meget på kun en enkelt varegruppe, og det piner mig, for jeg vil gerne ringe, når jeg ringer til alle, hører, at det går godt alle steder, mm. men det går ikke godt alle steder, men det begynder at gå rigtig godt nogle steder. Og det er jo nok det udskillingsløb, jeg ser, at vi kommer igennem de næste 2, tre, 5 år, ikke? At, at nogle af de mindre, der ikke, der ikke får for, for sat så stort nok og får gjort det godt nok, at de begynder at kunne, kunne lide nogle, nogle problemer. Mm men generelt, hvor, b- b- hvor bærer e-handlen hen af? Jamen, der, der er to uh, ting, jeg synes er meget interessant i øjeblikket, og du nævnte selv den ene af dem, det er voice-teknologien. Mm. Det har jeg præget om de sidste par år, øh, fordi jeg var rigtig ked af, at det faktisk kun var Alexa og Amazon, der for alvor ud af. Mm. og der ikke rigtig var nogen danske butikker, der havde overhovedet taget det op. Når jeg var rundt og talte for direktionerne af de største danske virksomheder, så anede direktørerne ikke, hvad det her var for noget overhovedet, og det bekymrede mig. Der kan jeg heldigvis se at flere danske virksomheder er begyndt at tage den her teknologi til, så der bliver arbejdet på den på flere planer. Men det er klart, der har vi også... Vi vi er jo ikke begunstet af et stort sprogområde, så så der har vi jo nogle nogle problematikker. Den anden, det er naturligvis billedgenkendelse. Jeg har været en lille smule skeptisk over for det, fordi når jeg har været til for eksempel noget shoptalk-konference i Las Vegas, stor konference med 8.000 mennesker og toptalere fra alle de store... Og når jeg hørte om, øh, om billedgenkendelse augmented reality alt muligt andet fra Google, og det eneste eksempel de kunne vise, det var, at de, vi kunne komme til at se, hvordan vores Weber-grill ville stå i baghavn, mm. så har jeg da sådan lidt ikke kan I ikke lige pakke sammen, der at vores tid. Ikke? Ja, ja. Kom tilbage, når I har noget interessant. Ikke? Ja. Men der vil jeg sige, der synes jeg, at tingene er ved at flytte så meget, ikke? og specielt det her med, at man kan tage sit kamera og, og, og fotografere et par sko eller en trøje eller noget andet, og med det samme få eksempler op på, hvad jeg kan købe, hvor jeg kan købe, der bliver routet direkte af alt det der. Ja. Det der, det er noget, helt klart nogle voldsomme perspektiver i. Ja. Øhm, så, så det ser jeg nok som de største tendenser lige i øjeblikket.
0: Men når du kigger ud i fremtiden, er det så altid USA, vi kigger over imod og kigger på, hvad de gør?
1: Nej, det er jo en sjov diskussion, Kasper. Den er jo tit inde i, for der er rigtig mange, der siger til mig, Niels, hvorfor stakker der hele tiden Amazon, og hvorfor tager du ikke Kina og Alibaba? Og jeg har selv importeret fra Kina og været i Kina og fulgt med, og det er rigtig spændende. Altså, jeg, jeg anerkender fuldstændig, at hvis vi tager den teknologiske udvikling, jamen så fører Kina jo med lysere over foran mange andre. Det gør det da. Men... Problemet er bare, at, eller udfordringen er, at de ting, man gør i Kina, dem kan der jo aldrig overføre til et europæiske land eller til Danmark med GDPR-lovgivning og sådan noget. Altså vores jurist, Tina Moreldren, hun vil jo, ja, jeg tror, hun blive på stedet, hvis vi begynder med sådan nogle ting her, ikke? fordi det overskrider jo alt men i Kina er de jo vant til at blive overvåget jeg husker, at jeg så et klip engang i TV-avisen hvor det var en kinesisk forbruger der stod også med telefonen og så kom den danske journalist ind og spurgte om et eller andet er du klar over at du bliver overvåget og du bliver sådan noget, hvad snakker du om altså, vi har været overvåget altså, Lige siden jeg blev født det er bare, det, altså, sådan er det at være i Kina det er at de kan, de kan genkende dig hvor du befinder dig og, sådan noget, og hvad så sådan har det altid været det, jeg siger, det er, at en Amazon med et prime-koncept og så videre, det passer fuldstændig til herrefru Freikadele i Danmark, ikke? Ja, ja. Øhm, så det er simpelthen et koncept, du kan rykke direkte ind og, og lure mig i løbet af tre år, så vil 20 procent af den danske befolkning de vil have et fuldt prime-medlemskab. Og det er det, der kan ryste mig en lille smule på vegne af danske e-handlere og danske detailhandlere, fordi så kommer
0: Amazon for alvor til at flytte noget. Nu har vi snakket rigtig meget e-handel i dag, og vi har både snakket omkring, hvad det er for nogle succeskriterier, der afgør, når vi har også snakket en del omkring, hvad det er for nogle faldgrupper, der er, hvad ser fremtiden ud og så videre. Og vi har jo ikke kunnet undgå at snakke rigtig meget om Amazon. Så jeg synes lad os lige prøve at tage de sidste spørgsmål omkring Amazon også, fordi jeg kan godt at vide, når du kigger på andre markeder, hvor Amazon for alvor er gået ind, hvordan ser du, at de forskellige webshops skal gøre sig modstandsdygtige overfor Amazon? men der...
1: Tror jeg nok. Nu, nu, nu kan du se, at jeg puse min klorik. Kasper, ikke? <laughs> da jeg startede med at tale Amazon for tre et år siden, da jeg startede som direktør i FD, for jeg har beskæftiget mig med Amazon altid, siden de startede. Og jeg har faktisk stået på samme scene som Jeff Bezos, som jeg har sagt mange gange. Mm. Så det var derfor, min invitation lød lidt share stage once men, men Men da jeg startede med det, så er det fordi, jeg var klar over, at her var et fænomen, der ville komme til Danmark på et tidspunkt og få indflydelse. Og der var ikke ret mange, der var opmærksom på det, jeg blev kaldt skrigeskænker og alt muligt andet. Men mit eneste formål med det, det var jo egentlig at fortælle danske detaljister og danske e-handlere, at her var en, en, en på mange måder, undskyld mig det udtryk, en frygtelig konkurrent. Men de er frygtelig dygtige. De er sindssygt dygtige, også til det, de ikke er dygtige til. Så hvis man skulle klare sig, så skulle man lige steppe en, en to-tre fire trin op. Og der synes jeg, at... Hvis jeg skal sammenligne med Tyskland, hvor 17% af den tyske befolkning har fået et, et, et prime medlemskab i de sidste 3-4 år. Den tyske e-handel blev på mange måder taget på sengen af Amazon. Man var sgu ikke rigtig forberedt på det her. Og det gør, at Amazon er blevet et, et lidt kedeligt fænomen for rigtig, rigtig mange tyske e-handlere. Det tror jeg ikke på, kommer til at ske i Danmark. Ja, den, den, den øh, øh, opfindsomhed og den øh, stålsagtighed og, og, og kreativitet, jeg ser, når jeg kommer rundt og besøger vores danske medlemmer, det gør, at jeg tænker, det her det kommer ikke til at gå galt. Selvfølgelig kommer Amazon ind og kommer til at spille en større rolle, når de kommer på et tidspunkt, men det kommer ikke til at være tyske eller amerikanske tilstand eller engelske tilstand. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, vi, er, vi, vi, skulle, øh, vi, 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 vi har jo også fordelen af at være den her lille nation, der er altid at skulle klare os øh, at svømme der lidt mod, mod de store fisk og, og skulle finde, finde ud og ind og, og, og op og ned. Ikke? Og det tror jeg, jeg skulle, det, det skal nok hjælpe os.
0: Fornemt. Nils, har du nogle afsluttende bemærkninger, du vil give til nuværende og fremtidige e-handler, der sidder derude?
1: Nej. Bliv ved! I gør det skide godt, altså det er en fornøjelse at følge, og det er også, ved at sige, byråerne herhjemme, det er en fornøjelse at komme, altså det er lige før, at, jeg, at jeg, hver gang jeg ud, hvis jeg besøge et nyt et byrå igen for anden gang, inden for et halvt eller et helt år, så skal jeg have en ny adresse, fordi at de flytter alle sammen og udvider, og de bliver skarpe, og vi kan se det igen, som jeg siger, vi har e-handelspris til næste uge, Øh, næste torsdag, og jeg kan bare se på de cases, der kommer ind. Øh, jamen, de bliver bare skarpere og skarpere. Dygtigere og dygtigere. Mere og mere fokuseret, og det er en fornøjelse at følge.
0: Fornemt, og dejligt, at vi lige slutter af med ros til alle de ehender, der nu sidder derude og så osv. Nielse, jeg har et spørgsmål, som jeg stiller alle mine gæster som det sidste spørgsmål. Og spørgsmålet det er, hvis du kunne give dig selv et råd den dag, du blev iværksætter, og du kunne give dig selv det råd lige nu, hvad skulle det råd så være?
1: Jamen, øh, meget enkelt, det er hold ved. Altså, der er gode dage, og der er dårlige dage, øh, og der er bare de jævne dage. Dem er der flest dage ja. Det er bare at holde ved. bliv ved. Altså, jeg plejer at sige, og det er også inde i FDH, hvis der er nogen, der tror, at de kan slå FDH på en eller anden disciplin, hvis de står op klokken 6, så står jeg op halv 6. Hvis de står op klokken 5, så står jeg op, og så kan vi fortsætte. Fordi at hvis man vil klare sig, så er det bare om at små ærmerne op at blive ved. Så når alle det der, undskyld mig, jeg ved godt, at jeg er modsat mange andre med fire dages uger, og vi skal helst arbejde mindre. Min, min recept er, at jeg tror, at vi skal arbejde noget mere, og noget mere målrettet, og vi skal gå til, vi skal gå til makronerne, så skal vi nok klare os. Niels,
0: hvis du nu kan følge med i, hvad du laver fremadrettet. Hvor skal man så finde
1: Altså Nu er jeg jo kun øh, på vej mod 64, så jeg håber jo, at jeg tager en 5-7 år mere i FDH. Øh, det er i hvert fald min plan lige i øjeblikket. Og så kan I selvfølgelig altid følge mig på LinkedIn. Øh, meget velkomne til. Jeg poster jo rigtig mange gange om ugen. Øh, forhåbentlig vedkommende for det meste. Jeg prøver i hvert fald at være det.
0: Og jeg sørger for lige at linke i show notes til de steder, hvor man kan følge det. Ellers så vil jeg bare sige tusind tak for, at du medlægger i dagens episode. Det har været en sand fornøjelse.
1: Velkommen, Kasper. Fornøjelse på
0: og dermed er vi altså færdige med dagens episode af Iværksættererfaringer, hvor vi altså har virkelig fået belyst mange forskellige ting omkring iværksætterkulturen hjemme i Danmark, hvilket måske for jer som lyttere kan være rigtig, rigtig rart og godt, og måske også meget konkret, fordi så ved I altså, hvad man skal gøre, hvad man ikke skal gøre for at lykkes, og hvad man skal være opmærksom på i hvert fald. Husk på, at du også kan gå ind og følge med ind i vores Facebook-gruppe, der hedder Iværksættererfaringer Netværk, altså Iværksætterbindestreg erfaringer netværk. Her sidder vi og diskuterer forskellige konkrete problematikker inden for iværksætteri, og vi sidder også og snakker omkring, hvem den næste gæst i podcasten skal være, og meget, meget mere. Ellers skal du altid følge med på min hjemmeside, kasperedens.dk, hvor jeg altså også lægger blogindlæg op og andre ting inden for iværksætteri. Ellers er der kun at sige, at vi ses igen på næste torsdag.